Well, hi there, everybody, and welcome to Mind Legion. I'm Ali Abdurazai, and I'm here to continue the discussion about the Palestinian question with my dear friend and colleague, Sajjad Abbasi. This is the third and final episode of the series, and I sincerely hope you enjoy the programs. So stay with us and learn better. سلام مجدد سجاد جان خوش آمد میگم دوباره بهت و امیدوارم که بتونیم صحبت خوبی رو دنباله صحبت های قبلیمون داشته باشیم سلام و عرض عدب و احترام علی جان خب ما در پادکست قبلی تا اونجایی پیش رفتیم که بریزانیا قیومیت رو رها کرد و سازمان ملل برای منطقه تصمیم گیری کرد تو این قدمه 181 سازمان ملل که تصویب شد 55 درصد عراضی به دولت اصطلاح یهودی و 45 درصد هم به عرب فلسطینی باگذار میشه خب یهودیان مسلمانی تقسیم رو میپذیرن اما عرب فلسطینی قبول نمیکنه اسرائیل اینجا نطفهش گذاشته میشه در واقع ارتش های کشورهای عربی بعد از این قدنامه به اسرائیل حمله میکنن ولی خب متاسفانه نتیجه این حمله تقدیم شدن 26 درصد مس... مساحت بیشتره به صهیونیستاس خب عربی هم که تو این 26 درصد ساکن بودن مجبور میشن در واقع خانه های خودشون رو تخلیه کنن و به عنوان آواره به ناکجا آباد برن و شرایط نامشخصی رو داشته باشن تا سا... همین سالها حتی ادامه ماجرا که موضوعات دیگه جدید میشه این هست که پس از این شکست عرب سه بار دیگه به مساف اسرائیلیا میرن خب در سال 1956 مصر تصمیم میگیره کانال سوئز رو ملی کنه و کانال سوئز که ملی میشه اسرائیل و انگلیس و فرانسه علیه مصر اعلام جنگ کنن اما سازمان ملل و مشخصا آمریکا وارد قضیه میشه و یک جوری قضیه به آتش بس منتهی میشه و کانال سوئز مصر ملی میشه خب پیروزی در ملی کردن کانال سوئز تقویت میکنه روحیه عرب رو و خب به فکر این میفتن که مجددا به اسرائیل حمله کنن تا بتونن فلسطین رو از دستشون آزاد کنن 1967 ارتش های مصر و اردن و سوریه و عراق و لبنان یه حمله همه جانبه رو آماده میکنن اما تو مرزاشون تحرکاتشون زیاد میشه مرزهای مشترکی که با اسرائیل داشتن و عملیات قبل از اجرا لو میده و اسرائیل یه اقدام پیش دستانه میکنه و به این کشورها خودش زودتر حمله میکنه و 5 جوان 1967 که خیلی تاریخ مهمیه برای عرب هواپیماهای ارتش اسرائیل میگم ارتش اسرائیل به خاطر اینکه اینجا دیگه اسرائیل داره یک ارتشه و دیگه اون گروهک های مسلح جاشون رو به یک ارتش دادن تمام فرودگاه های مصر رو بمباران میکنه و هولوش 300 بلکن بیشتر 
از هواپیماهای جنگی مصر رو نابود میکنه این ضربه ضربه بزرگیه به عرب به طوری که نیروهای زمینی ارتش اسرائیل هم بعدش صحرای سینا و غزه رو که در جنگ قبلی به دست مصر افتاده بودن تصرف میکنن حتی اسرائیل به همین بسنده نمیکنه و به سوریه و اردن هم حمله میکنه اسرائیل کرانه باختری رو که در جنگ قبلی به دست اردن افتاده بود و حتی اردن پیشروی خوبی تا بیت مقدس کرده بود دوباره همه اینها رو پس میگیره در واقع تصاحب میکنه و در جنگ با سوریه و لبنان هم بلندی های جولان رو در اختیار میگیره که یکی از پرمناقشه ترین نقاط باقی میمونه حتی تا به امروز عربم در نهایت بعد از شیش روز وقتی زمین های خیلی زیادی رو از دست میدن سازمان ملل یا آتش بس میده و عرب قبولش میکنن و یه قطنامه ای هم صادر میشه که سازمان ملل میخواد که تخلیه کنه مناطق اشغال شده رو که توسط اسرائیل در واقع تصاحب شده و مصر و اردن سری میپذیرن اسرائیل هم تخلیه میکنه بسیاری از این مناطق رو اما سوریه قبول نمیکنه و اسرائیل هم یک شرطی رو برای به رسمیت شناختن خودش توسط اعراب به عنوان این قطنامه و تخلیه مناطق اشغال شده میذاره خب این هم شرطی بوده که قاعدتا اعراب هم قبولش نمیکنه اما این شکست یه فاجعه میشه برای اعراب و یک آبروریزی در سطح بیرونداری براشون میشه به همین دلیل عرب برای پس گرفتن خاک خودشون دوباره در سال 1973 دست به کار میشن که به یامول کیپور معروفه و باز هم شکست میخورن اینجا دیگه روحیشون رو به طور کامل از دست میدن و یک افسانه شکست ناپذیر اسرائیل بر سر زبانها در کشورهای مختلف میفته اینجا عرب تصمیم میگیرن که با توجه به شکست های پی در پی که خوردن راه دیپلماتیک و مذاکره رو جایگزین جنگ کنن و اصطلاح میگن که ما مرد جنگ با اسرائیل نیستیم و نمیتونیم کار رو جلو ببریم یکی از جاهای دیگه ای که از نظر تاریخی مورد اهمیت هست و برای ما هم جذابیت بیشتری داره روابط ایران و اسرائیله بعد از این جنگ ها و در بحبه این اوضاع دو تا کشور غیر عرب دیگه تو منطقه حضور داشتند که یک راه متفاوت تری رو در مقابل اسرائیل پیش گرفتن اولیش خب ترکیه است که خیلی زود دولت جلی اسرائیل رو به رسمیت شناخت و حتی رابطه دیپلماتیک باش برقرار کرد دومین کشور هم ایران بود ایران زمان پهلوی در سال 1941 و 1948 که مسئله همون تقسیم فلسطین و تشکیل دو تا دولت یهودی و فلسطین سازمان ملل مطرح بود ایران یکی از مخالفین سرسخت در واقع تشکیل دو تا دولت بود خب اما در نهایت هم که قدنامه 181 تصویب میشه و مخالفت ایران هم به جایی نمیرسه در سال 1948 اسرائیل رسما اعلام موجودیت میکنه اما ایران خب به رسمیت نمیشنسش بعضیت یک سال و نیم به همین شکل طول میکشه اما بروز جنگ های عرب و اسرائیل در 1948 باعث میشه که خیلی از اطباع ایرانی که سالیان سال در فلسطین حضور داشتن در معرض خطر باشن و دولت تصمیم بگیره که تعداد زیادی از اونها که آوار شده است و یه جوری حمایت بکنه همین باعث میشه که دولت وقت ایران یه سری ارتباطات دیپلماتیک با اسرائیلی ها برقرار بکنه 
دولت مراقعی در واقع این تصمیم رو میگیره که در 1949 کشور اسرائیل رو یک جوری به حالت نیمه رسمی به رسمیت بشناسش اما خب در اون زمان هر تصمیمی که در خصوص به رسمیت شناختن کشورها توسط دولت گرفته میشد باعثی به تصمیم مجلس هم میرسید خب این اتفاق نیفتاد اما برای رسیدگی به وضع اطفا کنسولگری درست میکنن و در نهایت هم اعراب مطلع میشن و روابط مجلس و دولت هم یک مقداری به هم میریزه خب مراقعی در نهایت به مجلس هم اطلاع میده که اخباری به دست آورده که اعراب و اسرائیلی ها دارن روی یک پیمان صلح کار میکنن و به زودی به یک صلح دست پیدا میکنن و خیلی درست نیست که ما خودمون رو بخوام اونها به مخاطره بیاندازیم ایران خب بعد از ترکیه میشه دومین کشور مسلمان و خاورمیانه ای که موجودیت اسرائیل رو قبول میکنه اما پیمان صلحی بین عرب و اسرائیل تا سالها بسته نمیشه و نشون میده که مراقعی فقط میخواسته تا حدودی اعتراضات داخلی رو جمعش بکنه روابط اسرائیل ایران سه سال بیشتر دووم نمیاره با دولت مصدق روی در ایران روی کار میاد و ایران رسمیت شناختن اسرائیل رو پس میگیره و تمام روابط دیپلماتیکش هم قطع میکنه بعد از کودتای 28 مرداد دوباره این روابط احیا میشه این بار هم تقریبا به شکل نیمه رسمیه در قالب همکاری های اقتصادی چون که جامعه ایران و کشورهای همسایه نسبت به این موضوع حساس بودند و برقرار روابط دیپلماتیک هم برای ایران سخت بوده با اسرائیل به خاطر شرایطی که در منطقه وجود داشته و اگر ایران این کار رو علنا انجام میداده خب با بقیه کشورهای عرب که اون موقع بسیار سرسختانه پشتیبان فلسطین بودن دشمن میشد این روابط هم که ایران با اسرائیل برقرار میکنه چند تا دلیل عمده داشته اولا که جمال عبدالناصر در مصر به قدرت میرسه و یک جریانات ناسیونالیست عربی رشد میکنه و این باعث میشه که دو تا دولت غیر عرب منطقه یعنی ایران و اسرائیل از قبل به هم نزدیکتر بشن یهودی ها هم به خاطر کمکی که هخامنشیان در سالیان بسیار دور به یهودیان کرده بودن که بین ما ایرانی ها خیلی معروفه گرایش داشتن به سمت ایران و مسئله بعدی هم مسئله نفت بوده یعنی روابط اقتصادی ایران و اسرائیل دقیقا از مسئله نفت بشه گفت شروع شده اسرائیل به نفت احتیاج داشت تو کشورهای منطقه هم هیچ کس به جز ایران قاد... یعنی حاضر نبود بهش نفت بفروشه ایران هم از طرفی جریان نوسازی به صنعت و عمران احتیاجش برای آغاز این جریان خب به خاطر همین دست کمک به سوی اسرائیل دراز کرد و خیلی زود هم خیلی از مهندسان اسرائیلی اومدن برای انجام پروژه عمرانی و صنعتی به ایران یک طرحی رو شاه ایران اون موقع مد نظر داشت که موسوم شد به انقلاب سفید که زمین های بزرگ کشاورزی و بین دهخانان و زاران تقسیم کنند اما این نگرانی بزرگ وجود داشت اینکه اگر این اتفاق بیفته صرفه اقتصادی کشاورزی از بین میره چون زمین ها خرد میشن و اینها نیاز داشتند که یک سری مشاور تو این زمینه داشته باشن شاه هم برای این که در واقع از این تخصص مشاوران اسرائیلی استفاده بکنه رابطش رو تو این حوزه با اسرائیل ارتقا داد چرا به خاطر اینکه در طی این سالها اسرائیل تونسته و شیوه نوینی و برای کشاورزی در سرزمین های فلسطین ابدا کنه که بازدهی رو خیلی افزایش داده بود 
و یک سری تعاونی هم برای کشاورزهای برای کشاورزان اسرائیلی در واقع به وجود آورده بود که خودشون بتونن محصولاتشون رو بازار عرضه کنن و سود بیشتری ببرن به خاطر همین در زمینای نسبتا کوچیکی که داشتن کار کشاورزی براشون صرفه اقتصادی داشت این دلیل این بود که شاه تو این حوزه از اسرائیل ها کمک میخواست یه سری پروژه مهم مشترک بین ایران و اسرائیل هم تو همون سالها تعریف شد که یکیش اجرای خط دریایی صادرات نفت ایران به اروپا بود اونم از طریق اسرائیل دلیل اجراش هم این بود که کانال سوئز بسته شده بود به خاطر جنگ‌های 1967 بین عرب و اسرائیل و راه صادرات نفت به اروپا که اون موقع بسیار اروپا بهش احتیاج داشت خیلی سخت شده بود اسرائیل پیشنهاد میده که ایران نفت خودش رو بیاره به بندر ایلات در اسرائیل بعد اسرائیل هزار کیلومتر خط لوله تا بندر اشدود بکشه و این کار نقل و انتقال رو انجام بده و یک جوری کانال سوئز رو دور بزنه و نفت رو به اروپا برسونه این تر یه پوان خوبم برای ایران بود به خاطر اینکه این تحریم نفتی که 1967 وجود داشت تأثیر تو صادرات نفت ایران نداشت اسرائیل همچون کمک نظامی خیلی زیادی هم به ایرانیان کردند و بعد از آمریکا تقریبا میشه با بزرگترین شریک نظامی ایران بودن در 1977 یه پروژه مشترکی به اسم پروژه شکوفه برای موشکهای دوربرد بین ارتش ایران و اسرائیل کلید خورد که نشون میده که چقدر عمق استراتژیک داشته روابط نظامیشون یه پرواز مستقیم بین تهران و تل به راه افتاد که روابط تجاری دیپلماتیک رو از قبل هم بهتر کرد و یکی از مواردی که همیشه بین کشورها مطرحه اگر پرواز مستقیم بینشون وجود داشته باشه یعنی سطح روابط دیپلماتیک خوبی دارن خب خیلی از متخصصان اسرائیلی که در داخل ایران بودن در خاطراتشون آوردن که زندگی شاهانه تو ایران داشتن و همه امکانات زندگی براشون فراهم بوده و حتی پیشخدمت و بعضا پرستار کودک هم داشتن یعنی نشون میده شاه براشون یه موقعیت خوبی رو فراهم کرده بوده اما اونها در جامعه ایران پذیرفته شده نبودند و همیشه مجبور بودن خودشون رو به عنوان متخصصین در واقع فرانسوی یا آلمانی یا انگلیسی معرفی بکنن این شرایط رو اسرائیل با ایران داشت اما بعد از شکستهای متعددی که عرب در جنگ با اسرائیل خوردن تصمیم گرفتن که مذاکرات دیپلماتیک رو برای حل این منازعه شروع بکنن. یک سری مذاکرات شروع شد که مهمترین اونها کنفرانس صلح پاریس و طرح‌های دولت آمریکا بود که طرح‌های دولت آمریکا تا حتی زمان ترامپ که نزدیکترین رئیس جمهور رفته از کاخ سفید به تاریخ انتشار این پادکست هست ادامه داشته. مصر اولین کشوری میشه که مذاکره مستقیم با اسرائیل رو قبول میکنه. انور سادات رئیس جمهور وقت مصر در سال 1977 یه سفری رو به اسرائیل انجام میده و به شهر تل میره و در پارلمان اسرائیل سخنرانی میکنه. خب مقامات اسرائیل هم به طب وارد مصر میشن و به مصر سفر میکنن و روابطشون تقریبا شروع میشه. این مذاکره که با میانجیگری دولت آمریکا انجام میشه، یک پیمان کنگ دیویدی ازش بیرون میاد. خب طبق این پیمان اسرائیل صحرای سینا رو به فلسطین ب... به مصر برمیگردونه خب و در قبالش مصر به عنوان اولین کشور عربی مجبور میشه که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و روابط دیپلماتیک با اسرائیل رو در سطوح بالا برقرار میکنه تو این پیمان تنها بندی که به فلسطین 
اختصاص داشت تضمین اسرائیل به آغاز مذاکره با فلسطینی ها بود برای اینکه دولت خودمختاری رو توی مناطقی که در اختیارشون بود یعنی غزه و کرانه باختری شروع بکنن که این هم تازه 20 سال بتون... یعنی تا 20 سال شروع حتی نمیشه یا به نتیجه ملموسی نمیرسه اینجور بگیم بهتره این قرارداد باعث میشه که فلسطینی ها یک مقدار احساس کنن که حامی خیلی مهمی رو از دست دادن مخصوصا بعد از اینکه یک مقداری از کم دیوید گذشت جنگ ایران و عراق شروع شد و دو تا کشور حامی فلسطین که میدونیم بعد انقلاب خب ایران نسبت به فلسطین یک چرخش 180 درجه داشت و فلسطینیا وقتی جنگ بین ایران و عراق شروع شد پیش خودشون احساس کردن که دو تا کشور که حامیشون بوده با هم درگیر شدن جنگ داخلی لبنان هم یک ضربه دیگه زد به فلسطینی ها و یعنی دو تا متحد دیگه سوریه و لبنان با هم وارد جنگ شدن همه اینها باعث شد که فلسطینی ها سرخورده بشن و به سمت مذاکره با اسرائیل سوق پیدا کنن یک سازمان ایجاد شد تحت عنوان سازمان آزادی بخش فلسطین کمانده بیشتر گروه های فلسطینی بود این اتفاق مال عواسط دهی هشتاده که یک چرخش آشکار اتفاق میفته و فلسطین که برای استقرار صلح همیت در منطقه بویجه فلسطین از فعالیت های جوادی خودش صرف نظر میکنه و یک چراغ سبزی نشون میده به مذاکرات همین باعث میشه که آمریکا مقدمات یک دور جدید مذاکره بین عرب و اسرائیل رو فراهم کنه که دو تا پیمان ماحصل این مذاکرات میشه که بین اسرائیل و اردن و اسرائیل و فلسطینی ها در واقع مذاکرات انجام میشه و پیمانی بین این سه کشوری که از کردم منجر میشه مذاکرات با اسرائیل سازمان آزادی بخش فلسطین رهبرش یاسر عرفات بوده که خب نماینده گروه های زیادی از فلسطینی ها بوده در 1993 که به تاریخ خورشیدی میشه هولوژ 1372 یا 73 بالاخره مذاکرات به نتیجه میرسه و دو طرف یه پیمان صلحی رو امضا میکنن که در اسلوی نروژین اتفاق میفته که به پیمان اسلو معروف میشه یک دور دیگه هم مذاکرات بین یاسر عرفات و اسحاق رابین انجام میشه که این بار به میانجیگری بیل کلینتون هست که در کاخ سفید این بار این مذاکرات انجام میشه این پیمان در نهایت منجر میشه که طرف فلسطینی موجودیت اسرائیل رو به رسمیت بشناسه در عوضش به صورت موقت دولت خودگردان در کرانه باختری و قضه ایجاد میشه خب این در واقع نشون میده که دو طرف به قدنامه همون 180 که سازمان ملل یعنی وجود دو دولت در سرزمین فلسطین رسیدن خب ایران از مخالفین این قدنامه بوده و بعدها هم با وجود اینکه جمهوری اسلامی روی کار میاد ایران معتقد بوده که یک دولت کاملا فلسطینی فقط حق داره که در زمین های فلسطین حکومت کنه پیمان اسرائیل یه پیوست دیگه هم داشت که به تعیین محدوده سرزمین فلسطین مربوط میشد که شد پیمان اسلوی دو بر اساس این تقسیم بندی کرانه باختری ست تا منطقه میشد که دولت خودگردان فلسطین تو هر کدوم از این منطقه ها یه سری اختیارات مخصوص داشت مثلا تو منطقه اولش که میشه بگیم منطقه A 18 درصد از کرانه باختری بود اداره امور داخلی در اختیار دولت خودگردان بود مسائل امنیتی و غیرزالکن در اختیارش بود یعنی اختیار تام 
تو منطقه بی که شامل 21 درصد از خاک کرانه باختریه دولت فلسطین خودگردان فلسطین فقط اداره امور اقتصادی بهداشتی و آموزشی رو بر عهده داره و در منطقه سی که 61 درصد از کل مساحت کرانه باختریه همه چیز در اختیار اسرائیل بود خیلی از منابع طبیعی هم اتفاقا تو همین منطقه سی قرار داره علاوه بر این کنترل تمام راه ها و جاده در کرانه باختری بهته پلیس و ارتش اسرائیل بود جمعیت منطقه ایوبی تحت کنترل دولت خودگردان قرار گرفته بود که دو هشت دوامه میلیون نفر بود اما خب بقیه فلسطینی زیر پرچم اسرائیل باقی مونده بودن این توافق که سردمدارش یاسر عرفات بود در نهایت باعث میشه یاسر عرفات بعد 27 سال دوری از وطنش با استقبال فلسطینی ها به عنوان قهرمان مردم فلسطین به کرانه باختری برگرده و اتفاقا ریاست دولت خودگردان که صحبت شدن در دست همین یاسر عرفات قرده طبق این پیمان اسلو دولت خودگردان و طرف اسرائیلی یک محدودیت پنج ساله برای رسیدن به یک توافق جامعه تر رو نظر قرار گرفت دادن اما هیچ کدومشون نتونستند در زمانی که تعیین شده بود یعنی تو این پنج سال به یک توافق جدید دست پیدا کنند و مهمترین دلیلش هم بحث شهرک‌های یهودی نشین توی کرانه باختری و بحث تقسیم بیت المقدس و بحث مرزهای تعیین مرزهاشون بحث بازگشت آوارگان فلسطینی و مسائل امنیتی بوده در سال از سال 1948 که اسرائیل اعلام موجودیت کرد تعداد زیادی از فلسطینی ها که حالا در محدوده سرزمین اسرائیل هم قرار داشتن آواره شده بودند این آوارها بیشتر به سمت مناطق عرب نشین و فلسطینی مثل نوار غزه کرانه باختری مصر سوریه لبنان اردن سرازیر شدند یک آژانس پناهجویان سازمان ملل اعلامی رو داره یک اطلاعات رو به ما میده در سال 1950 که میگه اینا 711 هزار نفرن که آواره شده بودن حتی تعداد آوارگان فلسطینی بعد از جنگ زانوستش افزایش دوباره پیدا میکنه چون که بعد از اینکه کلانه باختری قضه به دست اسرائیل میفته و تصرف میشه یک تصفیه گردهی رو از فلسطینی ها اسرائیل اونجا شروع میکنه و هر کسی که به مبارزه گرایش داشتار از این سرزمین بیرون میکنه تعداد آوارگان فلسطینی کم کم در سال 2010 نزدیک به 5 میلیون نفر میشه که تعداد زیادی است. خب یکی از موانع بزرگ سر همین تعداد آوارگان زیاده که تو اسرائیل هیچ وقت تا حالا قبول نکرده که اینا بتونن به سرزمین‌های خودشون برگردن. اسرائیل هم از 1967 شروع میکنه به ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری و غزه و صحرای سینا و بلندی‌های جولان. مناطقی که به طور جامعه در اختیار اسرائیل نبایستی قرار بگیره اما با این شهرکسازی ها قصد داره که دست برتر رو جوری در اختیار بگیره یک قدنامه ای تحت عنوان قدنامه 241 هم وجود داره که کرانه باختری و قذر و خاک فلسطین میدونه و میگه که اسرائیل نه تنها حق شهرکسازی نداره بلکه باید این مناطق رو هم خیلی زود تخلیه کنه اما این شهرکسازی ها ادامه پیدا میکنه و تعدادشون هر سال بیشتر میشه چون اینها دیگه بحثایی هست که فکتهای تاریخیش بر اساس مقاله ها و رسانه های جدید هست من نمیخوام خیلی بازشون بکنم 
اما در همه این سالها دولت های مختلف به خصوص آمریکایی‌ها قیم این بودن که اسرائیل و فلسطین رو به یک صلحی برسونن بیل کلینتون حق حاکمیت فلسطین بر قدس رو در واقع بهش فکر میکنه و در سال 2000 روش که سری مذاکرات انجام میشه اما در نهایت هیچ اتفاق مثبتی نمیفته در فلسطین یه سری گروه هستن که مخالف مذاکرن و موافق مبارزه و اینها عملیات های استشادی انجام میدن یک سری درگیری ها هم بین حماس و فت بعدا اتفاق میفته که اوضاع رو پیچیده تر میکنه باعث میشه که این دو دولت به هم حمله کنند و حماس غزه رو در دست بگیره که در غزه علاوه بر حماس سری گروه های مقاومت و جهاد اسلامی هم وجود داره و در کرانه باختری جنبش فت در اختیار بگیره کرانه باختری رو تو دنیا که بحث دولت قدگردان فلسطین معمولا نمایندگیش رو بحث جنبش فت انجام میده زمان باراک اوباما یک سری مذاکرات صلح دوباره انجام میشه که خب این مذاکرات اوباما یک چرخش بیشتری نسبت به فلسطین داره و حداقل اینه که با شهرکسازی ها به صورت جدی مخالفت میکنه و از انتقال پایتخت اسرائیل از تلاوی به بیت المقدس یا اورشلیم هم جلوگیری میکنه اما طبق برآوردهایی که کارشناس ها و غیرزالک در این خصوص کردن مسخره ترین طرح دولت ترامپ داشته که طرحی که تحت عنوان معامله ارائه میده که توسط داماد ترامپ هم آماده میشه یک طرحیه که فلسطین رو تبدیل به سرزمین هایی میکنه که با یک سری جاده های مخصوص به هم متصلن و هیچ گونه ارتباط حقیقی با هم ندارن در نهایت این ماجرا ادامه داره تا همین الان یکی از مهمترین حامی های مبارزه و جنبش های جهاد اسلامی و حماس در مناطق تحت اشغال اسرائیل جمهوری اسلامیه که یکی از بزرگترین دستاوردهاش طبق گفته رسانه های خارجی اینه که تونسته با سری از تونل هایی که از لبنان به سمت فلسطین زده شده اسلحه و مهمات به فلسطینیا برسونه و در منطقه غزه هم تکنولوژی ساخت موشک رو در اختیارشون قرار بده و اونها بتونن توی ساخت موشک به نسبت خودکفا بشن با همه این تفاصیل مسئله فلسطین یک چالش اساسیه و به نظر هم نمیاد که به این زودی ها حل بشه حالا ما امیدواریم که بالاخره یک روزی اسرائیل بی توجهی به قدنامه ها رو کنار بذاره و یک روند صلح دائمی در این منطقه ایجاد بشه خیلی ممنونم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار قرار دادید و در کنار هم بودیم با این پادکست در خصوص مسئله فلسطین خیلی ممنونم جان خیلی صحبت‌های خوبی داشتی و ما خیلی لذت بردیم حالا اگه اجازه بدی شاید یکی دو تا مسئله راجب بهش صحبت بکنیم و سوالایی که من برام پیش اومده یکی اینکه راجب الان راهحلایی که در واقع پیش روی فلسطینی ها هست به نظرت کدوماشون در واقع از همه منطقی تر هست ما میدونیم که خب یکی از راهحلا همون ادامه مبارزات و همون جهاد هست که حالا حامیانی هم بعضا توی منطقه برای خودشون دارن از جمله جمهوری اسلامی که از این در واقع راه حل حمایت میکنه اما یک راه حل دیگه ای که الان خیلی طرفدار پیدا کرده فکر میکنم که بیشتر هم یعنی توی نسل جدید طرفدار پیدا کرده مسئله 
تلفیق دو کشور و در واقع یک کشور دو ملیتی هست که الان فکر میکنم فلسطینی ها خیلی هاشون علاقه من به این روش هستن فکر میکنی کدوم یکی از اینها منطقی تر به نظر میرسه با توجه به حامیانی که توی منطقه و در واقع در سطح بین المللی دارن آمریکا و روسیه و سایر کشورها اتفاق خیلی مهمی که تو این سال ها افتاد اولا که صحبتی که شما کرد یه بحث دو قطبی خیلی شدید توی فلسطین وجود داره که گرایش به مبارزه مذاکره و یا حل شدن در کشوری زیل در واقع اسرائیل هست که توی منطقه هر کدوم جپگیری ها و تیمبندی های مخصوص خودش رو داره اما از سال 2016 که ترام به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا وارد کافه سفید شد این قضیه فلسطین و اسرائیل مرحله جدیدی رو وارد شد و البته عجیب همونطور که میدونی چند از کشورهای عربی تعاوت خودشون رو با اسرائیل عادی کردن که منتنش امارات متحده عربیه و از طرفی عربستان به عنوان بزرگترین حامی فلسطین درسته که وارد عادی سازی روابط نشده اما حمایتش رو از فلسطینی ها کمتر کرده با این وجود خدمت شما عرض کنم بحث های مختلفی مطرح هست یک عده به خصوص در نوار غزه و روش های جهاد اسلامی به پشتوانه جمهوری اسلامی دنبال بحث های ادامه جهاد علیه دولت اسرائیل هستند تا بتونن یک دولت فلسطینی رو به وجود بیارن اما در بخش های دیگه بخصوص نزدیکان به تئوری های اردنی چون اردن یکی از مهمترین موافقان این مسئله هست که در واقع فلسطینی ها در یک دولت واحد حل بشن حالا براش هم مهم نیست دولت اسرائیلی باشه و یا فلسطینی و دنبال اینه که مسئله حل بشه اما مهمترین چالش که وجود داره اسم این کشور هست حده زیادی از عراق و در واقع فلسطینی ها معتقدند که کشوری به اسم اسرائیل نباستی وجود داشته باشه و یا اگر قرار از دولتی یهودی عربی یا یهودی فلسطینی وجود داشته باشه باعث یک اسم جدیدی برای این کشور انتخاب بشه که این از یکی از چالش های دیگه است اما خود تجربه ثابت کرده تو همه این هفتاد سال فلسطینی ها و کشورهای عرب با اینکه تو جنگ ها شکست خوردن اما سازمان ملل و آمریکا و کشورهای دیگه معمولا جانبدارانه بیشتر حق رو به اسرائیل دادن و در نهایت همه پیمان ها و توافق ها به نفع اسرائیل تموم شده با این حال هر بار که گزینه مقاومت رو پیش روی خودشون داشتن و بحث جهاد رو ادامه دادن مخصوصا بعد از دو بار شکست اسرائیل از حماس و گروه های جهاد اسلامی در غزه این تئوری رو قوی تر میکنه که اگر قرار هست فلسطینی ها کشوری رو داشته باشن بهتری راهکار همون ادامه دادن جهاد هست چون به نظر نمیرسه حداقل در کوتاه مدت از طریق مذاکره به دستاوردهای ملموسی برسن درست خب خیلی توضیحات خوب و جامعی بود حالا احتمال اینکه در جلسات آینده ما بخوایم از شما در واقع از صحبت های شما استفاده بکنیم حالا اولوش این موضوع یا موضوع دیگه خیلی زیاد هست و ما در واقع خوشحال خواهیم شد اگر که باز هم بتونیم که جلساتی رو و پادکست هایی رو با حضور شما در واقع داشته باشیم منم خیلی ممنونم و باعث خوشحالیمه که تونستم اطلاعات 
به زم خودم مفیدی رو در خدمتیون باشن خیلی ممنون سجاد جان ازت خدافزی میکنم و همچنین از همه شنونده ها و مخاطبینمون خدا نگهدار ممنونم خدا نگهدار